2: 因为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天节目将为您探讨有关于职业转型的议题。首先呢，在爱的小百科单元，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请玉成社会福利基金会的。蔡蕊珍副执行长为大家来谈谈育成社会福利基金会有关职业重建的相关服务，希望提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立高雄师范大学资商心理与附健资商研究所的林真平教授。为大家说明令人赞叹的成效，台高等教育阶段身心障碍学生职牙的规划以及就业观念的养成，想提供家长、老师可以做个参考。节目最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请醒吾科技大学资商辅导中心的主任林静茹林主任为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的部分，由波波为大家安排超级发电机单元，超
0: 级发电机。亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里，快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到玉成社会福利基金会的副执行长。蔡蕊珍女士来跟大家介绍一下基金会的职业重建服务。首先，先请您来谈一谈玉成社会福利基金会提供给身障朋友哪些职业重建的服务呢？
3: 玉成社会福利基金会事实上，我们对身心障碍朋友所提供的职业重建服务，那可能从最前端的，因为事实上，台湾目前的职业重建体系事实上是采用各管的一个方式，所以我们会有职业重建各案管理员，那他会在第一时间接住所有要申请就业的身障朋友，在只管这个角度。是，事实上，他其实就会协助身障朋友去联系一些你要就业所需要的资源。职管员他其实也会去做初步的一个评估。那如果职管员评估他适合在一般职场就业，那我们也提供支持性就业的服务。那会有支持性就服业员去协助身障朋友，可能帮忙找工作，帮忙跟雇主沟通他的障碍的状况，在协助会去带去面试。那面试如果成功，那基本。就是新就服务员会陪同他去工作，可能在密集辅导的期间，目前我们应该说全台湾都差不多。那规定的话，就是三个月内至少五十个小时的辅导时间。基本上这部分是希望学生这样朋友可以在一般职场就业。那今天如果职管的初步评估之后，他发现说，嗯，他能力可能没有办法在一般职场，那他要到庇护职场去，后面职管就会协助去连接的是庇护性就业的部分。那如果他还需要一些职前训练，他可能对工作的概念不是太清楚，那我们就会协助去连接的是职前的一个训练，或者是他需要学习一些专业的技能，那我们可能就会协助去连接职训。的部分，对，那这个大概是目前生长者就业的一个体系的部分的服务
1: 。那再来可能想请教一下您，您就是为了鼓励身长朋友就业啊，基金会这边其实有成立一些庇护工厂来提供一些工作机会，<哼>要不要请您来介绍一下旗下到底有哪些庇护工厂？嗯、<哼>那另外在训练他们一些就业技能，有什么样的小 paper 呢？
3: 聚成社会福利基金会，我们成立了五家的庇护工厂，那分别在台北市有两家，新北市有三家，那我们总共有一百六十多位的庇护员工。我们的五个庇护工厂事实上是五个不太一样的职类，包含像洗车，包含像我们有餐厅、烘焙的工厂。印刷的工厂，那我们另外还有一个做无添加食品的包装工厂。事实上，在生长者的就业来讲，事实上不同的。行业它其实有不同的能力的要求，所以不同的业种事实上也会提供能力不同的身心障碍朋友不同的一个就业机会。像譬如说，如果要洗车，那讲真的，像很热很热的天气，真的要能够在体力上事实上是要很不错的哈。洗车是一个非常非常耗费体力的工作，但对于很多我们像有一些自闭症的孩子，他非常非常的喜欢车子，那像这样的工作对他来说他会是喜欢的哈，因为不管是任何人，正常人。也是一样，你做一个喜欢的工作，你会愿意比较投入，对你也会比较有成就感，你工作起来也会比较愉快。对于一些我们之所以会有一些是像代工、包装这样的行业，也是说有一些身上朋友，他事实上并不那么适合跟陌生人做应对。哦，他对于像餐厅类型的工作，作每天都会有形形色色的客人进出，对他可能会造成非常非常大的压力。哦，那他可能就会比较适合在一个门关起来，我们在工厂里面工作。做我跟所谓的外人接触没有这么多的一个工厂，可能对他来说是比较适合的一个就业形态。对，这也就是我们五个庇护工厂事实上业种都不太一样的一个原因。
1: 因为叶总也不太一样嘛，那可能在训练上面可能有什么样的诀窍或小 p a p e 呢？
3: 事实上，我们通常还是会依照庇护员工的一个特质去做教学啦。那很多时候，我觉得最大的重点是耐心，<笑>因为像我们之前一个餐厅，它的蛋糕其实是每一个虽然它是 p e r f e t 但它的蛋糕之前现在是改为说蛋糕都是可以自己拿去的。那之前的话，我们可能会请我们的庇护员工那逐桌去做桌边的服务，可能就会问。说那我们今天有三款的蛋糕，那你希望有哪要哪一款？那如果客人有点开玩笑的或搞不清楚的，就说我希望每一种都来一片。我们的庇护员工就很可爱，就说可以呀、啊。那当然，祝福人其实会教。那像教话术的部分，祝福人可能像现在手机很方便，不员工也非常的喜欢用手机，所以他们就会在手机里面录一段所谓的话术的部分，请他反复的听，反复的练习。那务必要让他记得住。所以其实像。让就有一天，救福员听到他在周边服务客人的时候，客人说：“那三种蛋糕我可以都来一片嘛？”那我们的庇护员工就说：“哦，不行哦，我们一人只能有一片。”但这一句话，我们救福员教了一年哦。我想这是在身障朋友的工作上面，就是救福员事实上需要非常多的耐心，他们的学习能力可能没有一般人这么的好，那很多情境类化的能力也没有一般人这么的好。因为我们在演练的时候，他都是可以说的，但真正面对到顾客的时候，他其实演练过的话术，他就用不出来了，所以变成说他知道，跟他真的能够使用，事实上这个部分会有一个落差，这可能是外界比较没有办法去想象的。也就是说，救辅员在协助身障朋友就业上，我们会去协助的一些部分。
1: 所以，这的耐心真的是蛮重要的。那再来可能想请教您一下，就说为了推广这个肾脏朋友之夜，不晓得基金会这边曾经有举办过哪些比较特别的活动呢？
3: 所身上朋友就业的部分哈，那因为目前来讲哈，台湾经过这二十几年来的发展，事实上我们现在走的比较是个别化服务的部分，所以其实我们并不会特别去办很多大型的活动，但是我们其实会到学校哈，因为事实上从教育体系离开就是他进入职场的开始哦，所以我们比较会去跟一些学校做合作，那可能会去跟他们宣导说，哎、欸，如果即将毕业，那后续在身上就业部分到底有什么样的资源？可以使用，那我们会提供什么样子的服务？那我觉得，对于你即将要毕业的这一些的服务的朋友来讲，事实上，尤其是家长，他们会比较知道怎么去使用资源，也知道说他们有一个什么样可以协助他们的一个力量。对于说已经在社会上的成长的朋友，那事实上，我们自己会每一年我们会有四次的会续，那我们也会在上面有公开的一个说明哈，那他们都会打电话到基金会来寻求协助。像我们这建国桥。下的洗车中心，那其实上我们也有大型的电视墙，那我们会轮播一些跟生障就业相关的讯息，好，那希望就是说更多人可以知道，那真的有需求的时候，我们是可以提供协助的
1: 。接下来可能想请您来谈一谈，就是说根据您的这个过往的经验，到底目前呢，台湾呢、啊，在这个生障朋友就业上遇到最大的困境是什么？有哪些地方需要去改进的呢？
3: 在增障就业上遇到最大的困境是，事实上我们非常期待的是，雇主能不能抛开所谓的一个很既定的印象，会觉得说，增障者如果是精障者，他就一定会是情绪不稳定，一定会是什么样子的一个样态。哦，那我们是觉得说，事实上每一个身心障碍者，他都有他不同的特质。那救辅员在协助就业的时候，事实上我们会去筛选，说这样的工作可能是比较适合他的。这个部分我们会希望说。在雇主的部分，能够愿意更开放、更愿意接纳成长者来工作，因为我们很多时候是就是打电话去帮他们寻求工作机会，那寻求面试的机会，那有时候雇主就会指定他希望只要是什么障别，譬如说很多雇主会觉得说，我是不是可能只接受肢体障碍的服务对象？好，那我觉得说，嗯，那其他的这样，也事实上也不见得没有办法做到这个工作所需要的一个，应该说它也是具备着工作所需要的能力，那雇主却不愿意试试看，所以我们其实很是蛮期待，就是说在雇主安那是不是可以有更大的空间，然后愿意去尝试聘用身心障碍者工作。
1: 那最后不晓得步子局长，你这边还有什么样的话想要传达呢？
3: 我们会花这么多的力量在身心障碍者的职业重建服务上。事实上，我们很期待的是让大家能够知道說，说身心障碍朋友他今天不是只有接受，好，不管是接受国家的补助，或者是就接受社会大众给他们的协助。那他们除了接受以外，他们其实也有能力付出。好，他的能力如果可以在一般职场，那他可以在一般职场工作。他的能力就算没有办法在一般职场，他也可能在庇护职场可以去工作。好，那我们觉得说工作事实上是人的权利。那每一个人他其实都应该是被一个像成人一样的对待。那我们确实会觉得说，在这个部分，我们希望大家有一个更包容的心。那今天就是说，我们希望他们除了接受，那也能够付出，那协助他们在社会的参与上，那能够让别人看见他自己的能力的展现。好，那我觉得这是他。啊，自信心的一个来源，也是身为人的价值
1: 。非常谢谢玉成社会福利基金会的副执行长蔡蕊珍女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢玉成社会福利基金会的蔡远珍副执行长为大家分享了有关于玉成社会福利基金会职业重建的相关服务，希望提供大家可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立高雄师范大学资商心理与复健资商研究所的林贞平教授，为大家说明令人赞叹的成效。谈高等教育阶段身心障碍学生职涯的规划以及就业观念两成，希望提供大家可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的《爱的主题专访》《爱的随身听》。
0: 随身听。
2: 请国立高雄师范大学资商心理与附件资商研究所的教授林真平林教授，教授您好，主持人还有各位听众，大家好。今天啊，特别邀请林教授，要为大家说明令人赞叹的成效，谈高等教育阶段声音障碍学生职牙规划以及就业观念的养成。那首先，我们知道啊，教授从一百零七年开始啊，执行了教育部的高等教育阶段声音障碍学生转衔的试办计划。那想请教，当初啊，您负责这个计划的缘起是什么原因呢？
4: 这个计划就如刚刚主持人所说的，我们是从一百零七年开始，那那个时候发现有越来越多身心障碍学生进入大学就读，但是后来发现其实很多学生他们毕业之后在就业上面遭遇了困难。我可以给一个数字，嗯、就是在刚刚讲说，越来越多的声音大学生进入大学就读。在九十六年度的时候，身藏学生在大专就读的只有八千八百二十七人，但是到了一百零七年的时候，增加到一万四千多人，到了今年度到了一万七千多人。其实可以看出来，越来越多的身藏的学生进入大学就读。就我刚刚所说的，就发现他们即便在毕业之后。在就业上面，其实有诸多的困难。仔细去分析原因，就会发现这些学生可能是他们在之前的准备是不足的，比如说他们对于就业市场的不了解啦，没有很明确的就业的方向，或是他们的就业准备度不足。这个就业准备度可能还包含他们自己的工作的技能或是工作态度、人际互动等等，所以就缺乏了这些衔接到。职场的这些能力，所以以至于后面后端有一些学生可以衔接职业重建服务的时候，相关的专业人员就发现这些毕业的大学生好像没有办法马上可以衔接他们去就业。再来就是也发现，在大专院校相关的法规里面是有个转衔的相关的规定，但是。实际上面可能在学校的部分没有非常落实相关的转衔辅导的服务，所以我们就想在这样子的一个背景因素之下，教育部这边就想有一个生涯转型的示范计划，看看执行的成效如何。这个就是这个计划案的原起、嗯嗯
2: 。不过教授，您刚才说了这么多的问题啊，又有这个职场的直接的回馈啊，或者是反映，嗯、甚至是资源教室可能在追踪辅导毕业校友之后的状况，这么多的状。状况啊，是因为你们真的是看到了现场的状况呢，还是你们看到了你们辅导的学生有了这个情形，觉得必须找出一个策略呢
4: ？确实是现场身心障碍的学生，他有身心障碍的证明，然后他可以进到后端的职业重建的系统。嗯、我自己的工作经验上面来看，在职业重建里面，专业人员也会发现，好像是。拿着大学学历的这些身心障碍的学生，嗯、但是他们没有具备，比如说要帮他们找工作，就发现这个工作需要做什么什么样子的技能，就发现哎，这个学生怎么没有具备这方面的技能？即便可能他是相关科系毕业的，嗯、所以我们就会发现，这个是实物现场真实是有发生的。然后从这样子的一些反馈当中，我们就会回头再去检视，是不是在大学、大专院校阶段。可能学校端还可以再提供哪些相关的职涯或是生涯方面的一些辅导的措施，可以帮助学生在学校阶段可以及早的建立自己就业上面的一些规划，可以帮助他们在学校的阶段或许可以提早的去做一些准备，以利于他们毕业之后可以顺利的。转迁到就业市场
2: ，这是一个非常正确，而且是一个必须要去注意到的一个问题了啊！因为我们真的是在现场发现的，嗯、这个学历啊，真的大多是不太等于他的能力。我们怎么样把这个平衡点呢、啊，<的>能够拉近了？稍待啊，再请国立高雄师范大学智商心理附件智商研究所的林真平教授，再为大家来说明。那在高等教育身心障碍学生转型示范计划的案子呢？我们有些什么样的期望啊？稍待，再请林教授为大家来说明喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请国立高雄师范大学资商心理与附件资商研究所的林真平教授，为大家说明高等教育阶段身心障碍学生职涯规划以及就业观念的养成。主要的就是林教授近年来负责了我们教育部的高等教育阶段身心障碍学生转型的示范计划，从一百零七年呢开始，一百零八年呢也邀请了一些大学资源教室协助。那也想请教这个计划案、啊。说实在，已经四五年了。虽然中间因为疫情啊，有一些延宕。您当初是怎么来选择配合的大学呢？因为。我们就以台湾本岛来说好了，西部和东部的资源就不太一样哎，城乡也是有一些差距，甚至于科系还有他在当地所负责的或者是所拥有的就业市场，也都是有相关连性的耶。对，我先先
4: 讲一下，就是您刚刚所说的没错哈，当时在我们选择市办学校的时候，其实考量的点还蛮多的。那我先讲一下这个计划案的目标是什么哈，嗯、我想这样子我。等会儿再谈的时候可能会比较清楚一些哦。当时我们设定的这个计划目标，其实是希望协助学校，就是这些市办学校发展以他们学校为本位的生涯转型辅导跟服务的方案。嗯、这里讲的是与学校为本位的意思，就是说我们不认为有一套什么东西是。可以适用在所有的学校的情境，刚刚有提到的，就是可能这个学校的性质，大专院校里面可能有些是一般的大学，有些是科技大学，然后学校的科系或是他们着重的重点，或是招收的学生，本来学校自己本身招收一般学生的状况，跟升上学生的这个状况，其实都是不一样的。在这样子的情况之下，我们就希望以。各个示范学校自己为主发展出来，考量他们各方面的情境去适用的这个方案。我们总共找了六间大专院校，分别是景梧科大、智理科大、逢甲大学、树德科大。屏东大学跟台东专科学校，这六间学校里面有一般的大学，当然科大占的比例是比较高的哦。其实我们也会发现，在身心障碍的学生的人数上面，科大招收的身心障碍学生也是不少，类别上面是非常多元的哦。所以我们就会纳入比较多的科大这边，其中有一间学校是专科。屏东大学他们比较特殊一点，他们这个方案放在智能障碍学生的高中后的继续教育这个部分哦，所以它是有一点。跟其他另外五间学校有一些区分，所以刚刚您所说到的，我们尽可能北中南东区域性都有涵盖在内，也考量到大专院校的一些特性跟特质
2: ，这样才会有一个比较正确而且客观的结果了啊！好，那我们稍待啊，再请。国立高雄师范大学自商心理与复健自商研究所的林真平教授在为大家说明高等教育阶段适一障学生转型示范计划有关于职涯的规划，还有它的成效如何呢？我们稍后再请林教授为大家说明喽。广播，搭乘 N E R 航空公司零零一班机往梦想目的地的旅客，请由四十五号登机门登机
1: 。耶！ Yeah, 我要到英国留学
2: 。我要到泰
1: 国实习。我要到肯亚当国际职工。你也想要拥有海外国际经验吗
0: ？把握机会，让我们一起完成梦想。敬请锁定每个礼拜一晚间六点零五分的
1: 《青年转动全球》全球。
0: 各位厝头家，大家好，我是营建署署长吴仁修。咱的厝卡若申请租金补贴，咱有三大好康：每只月、每个月租金万五块以内免税，房屋税减半，地价税比较自由。欢迎来上公益出租人网站，也是卡空二七七二九八空空三租好厝、做好事，欢迎大家做回来。以上广告由内政部甲内政部营建署提供。
4: 行政院长苏昌表示，随着国内外疫情趋缓，台湾社会也将迈向正常生活，逐渐放宽多项防疫措施。指挥中心表示，即日起解除室外场所空间以及室内唱歌必须戴口罩的规定，也取消宴席逐桌禁酒禁令。此外，租金补贴专案计划针对经济或社会弱势户，在十二月五号到十二月三十号再度开放申请，请有需要的民众可以尽速办理。以上内容，行政提
2: 供。
0: 哗啦的水，落嘎西木嘎。大家好，我们是 OK 合唱团。團您现在收听的是教育电台。
2: 今天节目为您邀请国立高雄师范大学智商心理与复健智商研究所的林正平教授，为大家分享林教授近年来进行教育部的高等教育阶段生心障碍学生转型示范计划有关于学生在职涯规划还有就业观念这个部分了。不过呢，教授您也提到了因应的城乡甚至于资源一般大学和科技大学的分配所以您。有五所的学校，那也想请教这些学校啊，当初啊能够进行这个计划案呢？他们所着眼的是想要处理或者是看到了学生哪些的问题呢？
4: 其实我们在找了这几间示范学校之后，其实我们个别针对每间示范学校他们的状况，然后也请他们自己检视一下学校里面在辅导升学大学生在生涯转型上面，他们过往曾经遇到的问题是什么，然后他们想要去解决的面向是怎么样，我们再给予一些相关的建议。那我们发现这些学校大概都有一些共同面临到的一些议题哦。第一个是他们发现在过网他们在办理这个生涯转衔辅导的活动，可能内容的深度不是很够。他们可能当时在办理的时候，也没有去针对学生的一些需求跟特殊性，可能也发现欠缺连贯性。就是说，有时候可能他只是一个。点状的，就是零星的这么去办，但是他可能不是一个连贯性的。对于学生在参与或是学习上面，对于生涯的了解或是自己对职涯的规划上面，不是那么样子的连贯性。也发现很多学校都会讲说，学生参与这些活动的。参与率不是非常的高，就是他们即便有办活动也很头疼的一些事情。再来就是有发现这些学生其实也缺乏了对于职场上面的体验，对于接下来自己想要就业的方向，或是未来可以去做什么这些事情，其实是有疑问的，或是不是很清楚跟明白的。接下来再来一个是不少学校也发现学生的家长对于学生在。未来职业上面的选择，就业上面的选择，台湾的文化来讲，家长这个部分扮演的角色还是比较重的，所以就是家长对于学生在未来的规划上面的不放心，他们会对于他们自己的孩子取得了大学学历之后，他们认为的能力跟。学生实际能力其实是有落差的，当然这个就会带来后续，比如说我们再去做一些职业规划的时候，会有一些不一致的情况出现。所以这几个面向比较是多数学校在他们相关的活动里面有发现的，想要去解决的问题，这个也是我们后续跟学校讨论他们怎么样子去设定他们的生涯转衔的辅导方
2: 案，可能可以去考量到的一些因素。其实。因素还蛮多的，每个学校、<的>每个地域其实都有它的差异性的。不过最重要的，我觉得还是在学生本身吧。因为学生如果意愿不够，或者是就像教授所说的，对未来他真的还是懵懵懂懂，搞不清楚方向，这样子念了个几年下来还是没什么用的。所以。这些学校后来都是怎么样的配合教授的计划？例如说筛选学生啊，或者是怎么样的来进行呢？顺
4: 着刚刚前面我们所提到那个问题，在谈一下学生的筛选上面，比较是针对个别学生的需求，因为正如主持人所说的，不是所有的身心障碍学生他都一定需要，因为有一些人他可能本来就对于自己的规划是。清楚的，或是他们自己的主动性也是很足够的。当然，这一群是不见得是会需要这方面的辅导跟服务，但是呢，也会发现也有部分的学生，或是也可能说大部分的学生，在实验上面自己的生涯的认识上面不是很深入的时候，咨询导师的辅导人员会依据他们跟学生接触的经验，会去评估他们。在哪方面，在生涯的，比如说是他后来可能知道说，哎，这个学生对于他未来要去做的工作，或是接下来接下来的规划，或是未来毕业之后的想法是什么，没有那么样子的具体的时候。可能辅导人员会建议，如果他们有办理相关的课程，这个学生可以去参与这些活动。所以这些示范学校的方案里面，学生参与，他们有一个叫做固定的哪一个学生，比如说他的学校办理的这个活动，全部的活动他都要从头参与到尾。嗯、其实是要依据他们的需求，学校在办理这些生涯转型辅导活动的时候，他们也会有一些特定的主题。那这些主题可能有适合某一些学生，那这些学生。如果评估学生有这方面的需求的话，也就会鼓励他们去参加。好，那这里其实您刚刚有讲到的哈，学生的主动成分当然占得很大，很多的时候，志愿教室的辅导人员他也站在一个鼓励的角色哈，有时候也很难去强制。当然，他跟学生的关系建立好，或是学生信任这个辅导员的话，有时候学生也会愿意试试看，可能就参与这方面的活动。
2: 我个人觉得，还是学生的企图心够不够，才是一个最重要的根本吧。否则，他在跟辅导员呢感情再好，或者是他觉得等等的这个问题，或者是这个活动课程多么的吸引人，多么的好玩，多么的有意思啊，可能还是要看他自己本身的意愿了啊。好，那我们稍等啊，再请国立高雄师范大学智商心理附件智商研究所的林真平教授，再为大家分享林教授所负责的高等教育阶段身心站学生转型失范计划，有关于职涯规划、就业观念，各个参与计划的学校，他们又是如何的来落实执行这个方案喽？电台欢迎收听特别的爱，今天为你邀请国立高雄师范大学资商心理与附件资商研究所的林真平教授，为大家分享林教授近年来负责的高等教育阶段身心学生转型示范计划的相关内容啊。那刚才我们也提到了参与的学校，他们在筛选学生，甚至于内容方面啊，那也想请教了，那他们到底要、啊、针对学生不同的差异性、个别化，甚至于当地的地域啊，以及学学校的特色，那他们是开了哪一些的课程，或者是哪一些的面向呢？教授可不可以为大家说明一下呢？
4: 好的，我就针对整个示范学校整体来说，就不一一说每一个学校的状况了。整体来讲，大部分的学校，我们在做生涯转型辅导的规划的时候，当然，资源教师是负责身心障碍学生辅导的工作，但是我们仍然希望这个学校学生还是是属于在这个大学里面的。嗯、那这些学校本身，他们自己也有一些相关的职业辅导的资源。这几所示范学校，他们也是尝试着结合他们学校。学校既有的生涯辅导的资源，比如说透过就业辅导啊，或是他们有些可能是职能发展中心，把身障学生也纳进去，然后一起办理一些课程，然后也会让身障学生也一起去参与。所以整体上面是希望能够建制一个在学校体系里面，它是一个完整的生涯辅导，就是跟其他的学校既有的单位去做结合。再来，其他部分就比较是。这些学校单独的针对身心障碍的学生在生涯转型的这些需求上面，会办理的一些相关的课程，比如说了解他们的需求之后呢，去定定欠缺哪方面的职能。会给予一些培训的课程，例如说，不少的升障学生他们的文书处理的能力其实还不够的，所以他们就会有这方面的培训课程，比如说未来的工作上面的面试，比如说团队的合作、沟通、表达、社交技巧。因为其实我们在不少的我们现在目前的升障学生里面哦，自闭症的学生占的比例还蛮大的，这些学生他们在面对。沟通表达、社交技巧是他们比较弱势的地方。如果未来要进入职场，可能在这方面还是需要一些相关的一些先前的一倍。再来的话，有些学校他们会开办生涯探索为学分或是一些课程，帮助他们可以对于自己的生涯去做一些探索，然后。增进他们对自己的一些了解，那这个部分其实也蛮重要的。这个有些是用微学分学程的方式办，那有些学校是透过生涯探索的团体，就是办理团体的方式啊，带领学生以团体的方式去探索他们的生涯。了解他们，认识他们自己之后，对于后续要去做规划是比较容易的。再来就是还有学校会去提早的让职业辅导平量，在学生在学阶段的时候就去接受这个职业辅导平量。这个职业辅导平量其实也是提早的去帮助学生，可以早一点的去了解他们就业方面的一些能力啊、现况啊，可以帮助他们拟定比较适切的职业的计划。前面讲到说，家长的这个部分是在学生的生涯转型、职业这方面的规划，其实扮演蛮重要的角色。所以有一些学校，他们就会办理家长的成长团体或是亲子的讲座，希望透过这些活动，让家长可以对他们自己的孩子在未来就业方面，可以更清楚知道他们可能会面临的挑战，去提升他们对。自己孩子在这方面的能力上面的一些认识，让家长就可以成为辅导身心障碍学生在未来生涯规划上面的一
2: 个助力啊、哦。吴教授，您提到了有的学校可能就是会先让职辅啊、职业评估先进来，那有没有也先让孩子们有这个实习的机会啊？因为说实在的，真正到职场去实习啊。我觉得那个效果比纸上谈兵啊来的效果啊，甚至于震撼力是更大的嘞
4: 。是的,是的，是的，那些学校其实也会着重学生的实习，或是有的时候可能会安排学生在学校里面做一些攻读，提供这些机会，让他们可以透过这些实际参与进行这些工作的过程，不管是实习也好，或攻读也好，在这个过程当中可以知道自己可能还欠缺的能力是什么，还可以再去增进的部分是什么，就。正如您所说的，今天实习是还蛮重要的一环。学校他们也会去提供相关的实习上面的支持。如果他们在这方面会需要专业人员，就是我们的资源教师辅导人员去给予一些协助的话，有学校有包含在里面
2: 。所以其实啊，<是>这应该算是个全方位的，从能力的评估到这个实习的场域，甚至于孩子自己本身。观念、家长的配合度啊，是一个整体面向，而不是光是资源教室和我们的学生单打独斗，甚至于可能该校的行政体系也都必须要来支援喽。没错，没错，是的、嗯。那我们稍待啊，再请国立高雄师范大学资商心理与复健资商研究所的林真平教授，再为大家说明这次高等教育阶段身心障碍学生转型示范计划相关的内容喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请国立高雄师范大学咨商心理与附健之桑研究所的林占平教授，为大家分享教授近年来进行教育部的高等教育阶段身心站学生转型示范计划的相关的资讯啊。那我们之前谈到了这些配合的学校，他们的配套的措施以及内容。那当然最重要就是从一百零七年啊开始执行，一百零八年呢，陆陆续续有无数。所以上的学校参与这个计划，这执行下来也四五年了，成效如何？
4: 这个因为是示范计划，大家会很关注到底这些学校透过这些，不管是课程也好啦，或是成长团体啦，或是学校的体制里面去做一个整合的机制的情形之下，对于学生在生涯转衔或是对于自己职业。认识上面的成效是怎么样？这几年下来，市办学校定期的都会去做访试。然后我们每一年其实也都有办成果的分享。透过他们的分享，就是成果上面的报告里面，我们可以发现，学生确实透过职涯的讲座或是职能的课程，他们会表达上完这些课程之后，对自己未来在找工作的时候比较不会那么慌张。意思就是说，他也比较会知道自己未来可以做些什么，自己现在目前。可能正在欠缺的东西，他现在也正在努力当中。再来，因为这些课程，老实说，这些师范学校其实他们虽然每一年都会检讨他们前一年的课程对于学生的成效是怎么样，嗯、那他们在来年或者在下一个年度的时候，他们还会再去调整这个计划的内容。所以等于是说，它不是一个刚开始可能1 0零八年的时候开始执行的时候定定下来的，就一直。执行到现在，而是他们也会随着方案的进行、计划的进行、学生的反馈跟后面他们所发现的执行的过程当中，还会遇到问题，也会再去做调整。那所以学生。参与这些活动呢，其实也发现说会增进学生对于职场，就有些学校他们会不管是安排讲座也好，或是有些是让他们做职场的体验或是参观，对于这些未来要去进入的职场会有所了解。刚刚有讲到透过这个生涯团体，其实对于学生在厘清他们的生涯目标。会很有帮助，就是可以去了解他自己还不足的地方，而且及早去做规划。那有一些学生，他们就会发现说，哎，我可能选的科系他,他未来就业，很适合的，那他可能就可以提早考量是不是要转系。或是另外在自己想要去发展的未来就业的这个能力上面，再去增强其他部分的一些内容。刚刚其实也有提到，说他们其实也办了一些，比如说增进他们的社交技巧啦、人际沟通啦这方面的能力。这些课程也发现说，透过找的这些团体里面，对于学生在。这方面能力上面的提升是有帮助的，所以我想整体上面来讲，在示范学校的大的方向来说，他们规划的这些内容，对于学生增进我们刚刚前面所说的啊，学生可能对于自己生涯上面的不认识啦，对于未来就业市场。不了解啦，甚至可能还会对于自己不确定自己是不是能够找工作，或是对于在未来找工作上面是会有担忧跟害怕的。可以透过这些课程，对于学生或是办理的不同形式的活动，对于学生来讲都是有帮助的。再来一点就是家长的部分哦、啊，有学校就是有做这个家长团体跟亲子讲座嘛，办理这些活动的学校也有发现说，家长其实也透过。这些课程，或是办理的这些讲座，甚至是团体，比如说学校，他们其实就帮助家长有一个成长的团体，然后后面演变出来可能是一个自助的团体，就是家长彼此之间可以。互相的去协助跟帮助，在这上面对于他们来讲，有找到一些同为家长的这个同才的这些支持，然后也更清楚的了解如何可以跟他们身上的孩子沟通，因为毕竟也已经是大学阶段了，也更可以加强家长对于。学生未来在面临就业环境上面所遇到的问题是什么？因为有的时候家长可能会在他们自己认知或是他们自己的想象里面，觉得自己的孩子可以做到什么什么事情，可是真实的情况会是怎么样，或是现实的状况会是什么？当然，透过一些活动的安排，也是让家长有现实感，好，不是只有让学生而已。所以这方面在师范学校的。反馈上面来讲，其实都是蛮
2: 正面的。不过教授啊，就像这个计划案啊，执行到最后啊，孩子们也知道自己有哪些的能力不足，也知道啊，他可能要去准备哪一些的能力。那家长呢，也都。了解了，可是我们近几年来有所谓的自我决策、自我倡议啊、哦。那我们这群孩子啊，<是>在经过了这个专案的学习之后呢，是不是他们自己也知道自己要什么，而不是过往爸爸妈妈帮我决定？因为我们台湾的孩子很多都是爸爸妈妈帮我们做好决定了，<是>哪怕你已经上了研究所了，甚至有的人生活还是父母决定。这个部分，我们的孩子是不是也有一些认知了呢？真正的了解。他应该选他所爱，选他所能呢
4: ？在这上面，当然透过这些课程，对于他们可以增进对自我的觉察。您刚刚有提到的，对于自己的自我决策这方面，当然就需要协助他们可以怎么样子去了解现状，嗯、然后可以。更好的去解决他们未来要去面临到的这些问题哦，为自己去下这个决定。那我想，在我们的文化里面，其实两边不管是学生也好，甚或是家长，我们台湾的这个文化里面，还是家长不免的在学生的生命历程，对、就是、他自己的孩子的过程当中，还是扮演蛮重要的角色。那我觉得在这上面，怎么样可以促进两者，就是孩子跟家长之间比较好的沟通跟互相的理解。这个部分是还蛮重要的就是可能很难去完全去排除说今天学生完全可以自己决定，有可能家长还是想要去参与，但是怎么样可以更好的去协助跟辅助他们自己的孩子，或是有建立比较好的正确的一些观念，我觉得还是。互相可以达到一个比较好的配合的话，应该是一个比较理想的状况啊。那当然，我相信透过学校愿意在这方面提供很多的机会，那我觉得家长甚至学生自己本身，我就想有时候家长的鼓励也蛮重要的，就是鼓励孩子能够去参与学校的活动。就是不是只有在学业上面，当然课业上面，其实我们会发现，身上的学生常常会听到资源教室的老师说，这些身上的学生可能进来学校，他们光要去应付学校的课业上面，就已经忙得晕头转向，叫他去考量他自己的未来是还没有办法去顾及到的事情哈。但是不管怎么样，我们还是觉得家长在这上面可以去扮演一个鼓励，不要只是扮演一个。读书把你的功课弄好就好了，<对>而是今天能够在大学里面，毕竟提供了这样子的一个环境，在、嗯、怎么样子可以多去参与，在这个参与的过程当中，甚至学校如果有这些攻读的机会，都应该鼓励孩子多参加，因为在那样子的情境里面，真实的经。面或是那种非课业的情境里面，其实他也可以帮助孩子去培养他们能力的培养，或者甚至自我决策的这个能力，其实都是可以在那样子的环境当中可以去增进
2: 的。我总之呢，这个案子哦，将告一个尾声了。那也看到了这些孩子他们的转变呢。<是>最重要的，这个案子不是只有五所学校来进行，而是我们期望啊，未来我们一百多所的大专校院都能够在资源教室这个部分协助我们的孩子准备好的。进入我们的职场了啊！那我们今天也非常的谢谢国立高雄师范大学自商心理与复健自商研究所的林真平教授，为大家分享了高等教育阶段声音站学生转型示范计划它的内容以及成效了。非常谢谢你，教授。谢谢主持人，
4: 谢谢各位听众。
2: 谢谢国立高雄师范大学资商心理与附近资商研究所的林贞平教授为大家分享了高等教育阶段身心障碍学生职涯的规划以及就业观念的养成，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请醒吾科技大学资商辅导中心的林静茹主任为大家加油打气喽。
0: 的加油站
2: 。各位听众，大家好，我是醒吾科技大学智商辅导中心的进入主任。针对高等教育阶段身心障碍学生职涯规划呢，我在这边有几点的建议。那我们都知道，在大学阶段，对许多身心障碍学生来说，很可能是迈向就业前的最后一里路。那我会希望各位同学在进到大学之后，可以好好的把握、珍惜这段的学习机会，好好的探索自己，找到自己的优
1: 势能力。最后也祝福大家可以找到自己的心之所向，朝自己想要的目标往前进。谢谢大家。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请行吾科技大学资商辅导中心的林静茹主任为大家说明面对未来的准备，谈高等教育阶段身心障碍学生职牙的规划以及就业观念养成的重点，希望提供大家可以做参考喽。感谢你的收听，也欢迎您在明天十六点零五分再度收听特别的爱，我们明天见了，拜拜。